0: Buenos días. Es jueves 25 de enero. Esta es la actualidad del día. Las noticias de ABC. La brecha existente entre el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, y su partido, el PSOE, cada día es más grande. Ayer, durante la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que se celebra cada año en Madrid, el manchego fue preguntado por los medios acerca de las enmiendas de los independentistas a la amnistía y las posteriores acciones acometidas por su partido. Y su posición fue crítica.
1: El, el PSOE no es un partido de… de del que se pueda dudar constitucionalmente, tiene muy claro lo que es la Constitución, tiene muy claro lo que es el marco constitucional, probablemente estamos muy en el límite ya, en, 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 el, en el extrarradio de la Constitución, ¿no? estamos a punto, de, a punto de pisar la, digamos, la frontera constitucional, ¿no? ese límite me gustaría que no se pase nunca, ¿no? porque el PSOE es, es, es como partido esencial y capital en la, en la estructura constitucional del país. ¿no?
0: Unas declaraciones que iban referidas a las enmiendas que tenían que ver con la inclusión de los delitos de terrorismo dentro de la amnistía. Algo que desde su partido han aceptado para que todos los investigados en el proceso sean beneficiarios de dicha ley. Paje dijo que no hay terrorismo bueno y terrorismo malo. Esto ha provocado más brecha interna entre los socialistas. En Fitur también estuvo presente el ministro de Transportes, Óscar Puente, que no dudó en contestar a García Paje
1: no, yo creo que quien está en el radio del Partido Socialista Obrero Español es el señor Paje desde hace bastante tiempo. Nosotros estamos en el centro de la Constitución.
0: En la red social X, la antigua Twitter, el secretario de Organización de los Socialistas, Santos Cerdán, le dijo a Paje que todo terrorismo es malo y que la pregunta es: ¿qué es terrorismo? Cerdán dijo que todos lo sabemos y que el presidente manchego también debería saberlo. Y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó ayer la ciudad de Ferrol en Galicia para presentar un nuevo buque de guerra que se construirá en el astillero de esa localidad gallega.
1: ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de una inversión total de 439 millones de euros, que va a suponer 3 millones de horas de trabajo, la creación de 1.800 empleos directos e indirectos, incluyendo plantilla de Navantia, industria auxiliar y otros suministradores. El diseño del buque se va a basar en otra unidad ya en servicio, en la Armada, exitosa además el buque de aprovisionamiento de combate llamado Cantabria y este creo que es un factor muy relevante porque implica que podremos iniciar la construcción de este navío con la máxima celeridad eh, a partir de un modelo que ya existe y que es referencia.
0: Así lo anunciaba en un acto que se celebra a una semana del inicio de la campaña para las elecciones gallegas, y en el que no estuvieron presentes ni el presidente de la Junta, Alfonso Rueda, ni el alcalde de Ferrol, porque ambos no fueron informados. Tampoco lo fueron otros cargos populares de la comunidad gallega. El presidente sí estuvo acompañado por cargos socialistas de Galicia. Aún así, Rueda dijo que, en caso de ser verdad, celebra la decisión, aunque sí hizo hincapié en que todo esto tiene que ver con la proximidad de las elecciones, y que no es la primera vez que Sánchez active hace anuncios que se quedan en nada. Y desde sumar, le critican por su cariz electoral. Si nos centramos en lo anunciado, hablamos de un buque de aprovisionamiento de combate encargado por el Ministerio de Defensa. Un proyecto que estaba incluido en las necesidades a medio plazo de la Armada, pero que no contaba con su inminente puesta en marcha. Por eso, la Armada española no esperaba este movimiento del gobierno y se ha sorprendido. Actualmente, nuestro país cuenta con dos buques de servicio, el Cantabria y el Patiño. Este último está en en funcionamiento desde hace casi 30 años y se espera su jubilación en 2030, por lo que el nuevo anuncio de Sánchez sería el reemplazo de este. Se espera que este nuevo buque comience a estar en servicio en el astillero de Navantia Ferrol a partir de 2028. Y actualizamos la última hora del crimen a los hermanos de Morata de Tajuña. Se ha descubierto más información del historial delictivo de Dilawar Hussain, el hombre de origen pakistaní que se declaró autor de los hechos y que ayer mismo entró en prisión por ordenanza del juez. Según esta información, el pasado 10 de octubre, Dilawar se peleó con otro individuo en la Plaza de la Constitución, en Arganda del Rey. Al parecer, quedó con un hombre para venderle un ordenador y este, al ver que estaba defectuoso, se sintió estafado, lo que les llevó a enfrascarse en una pelea que acabó solucionándose con la intervención de la policía. En estos momentos, Dilawar llevaba 28 días de libertad condicional y estaba desesperado por conseguir efectivo después de haber perdido su casa, su negocio y por no contar con el préstamo que había hecho a los hermanos Gutiérrez Ayuso. Y la Fiscalía investigará los insultos racistas a cuatro niñas de San Ildefonso en redes sociales durante el último sorteo de Navidad. Entre las diligencias acordadas se encuentra en primer lugar la de identificar a las personas que subieron a la red social X sus comentarios racistas. Todo ello después de que el pasado enero la organización Afroféminas presentara ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por los insultos racistas recibidos por cuatro niñas. La entidad considera que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de odio porque atentan contra la dignidad y y la integridad de menores racializados y argumentan también que los mensajes vertidos llenos de desprecio humillación y racismo hacia estas menores constituyen un ataque directo no solo a su integridad sino a la diversidad y la convivencia en una sociedad que debe ser inclusiva y respetuosa con todas las personas independientemente de su origen o color de piel